0: A história do Brasil nas ruas de Paris Baseado no livro de Maurício Torres Assunção Capítulo 15 Heitor Vila Lobos A Caminho de Paris Paris, década de 1920. Aquele período que os cronistas chamam de anos loucos. A Paris do pós-guerra, uma cidade frenética embalada pelo jazz americano, o tango argentino e o samba de Pixinguinha e seus batutas.
1: Batutas, Orquestra à la mode, la nouvelle danse de la samba.
0: Paris era a cidade que recebia de braços abertos artistas do mundo inteiro em busca de aperfeiçoamento e reconhecimento do seu trabalho. Era a cidade do espanhol Picasso, do americano Hemingway, do russo Stravinsky. Para os brasileiros também, Paris era a meca, a qual todo artista deveria peregrinar pelo menos uma vez na vida. De Cavalcante, Cândido Portinari, Tarsila do Amaral. Todos foram a Paris na década de 1920. Mas só um deles fez a cidade tremer com o vigor da sua música inovadora, intrigante e selvagem. O compositor Heitor Villa-Lobos. Para entender a chegada de Villa-Lobos a Paris, precisamos antes encontrá-lo num cinema do Rio de Janeiro. Era lá, no Cine Odeon, que o compositor ganhava a vida até 1920. Com dois ou três companheiros, Vila lobos executava ao vivo a trilha sonora de filmes mudos com heróis que salvavam as mocinhas das garras do vilão. Nessa mesma época, se apresentava no Brasil um dos mais famosos pianistas do mundo, o polonês Arthur Rubinstein. Convidado por um grupo de jovens músicos, Rubinstein foi ao Cinema Odeon para conhecer Vila Lobos, que muitos já consideravam o novo gênio da música brasileira. Em sua biografia, Rubinstein se lembra, com bom humor, daquele embaraçoso primeiro encontro.
1: Entre uma sessão de cinema e outra, o grupo de Vila Lobos estava tocando peças do repertório internacional, como se faz em toda a parte. Eu já tinha começado a me aborrecer quando algo inesperado aconteceu. Um dos músicos, olhando para a sala, me reconheceu no meio do público. Daí começaram a tocar uma música completamente diferente, que não tinha nada a ver com o que havia sido tocado antes. uma dança exótica, muito rítmica e muito expressiva em sua harmonia de imediato percebi nessa música a marca de um grande talento, que não se encontrava todos os dias por isso resolvi dar o primeiro passo e me apresentar ao compositor eu queria saber mais sobre a sua obra
0: a reação de Vila lobos porém deixou Rubinstein chocado quer conhecer a minha música? não, a minha música não vai me interessar Enciumado com a atenção que o público carioca dava a Rubinstein, Vila Lobos perdeu a oportunidade de conhecer o pianista que poderia ajudá-lo a divulgar a sua obra na França. Só mais tarde Vila se daria conta da mancada cometida. Para se desculpar, organizou um pequeno concerto
1: surpresa no quarto de hotel de Rubinstein. Alguns dias depois daquele encontro no cinema. Eu estava dormindo era bem cedo, quando alguém bateu a porta do meu quarto no hotel. Deve ser um telegrama, eu pensei, saindo da cama para atender ao chamado. Para minha surpresa, eu me deparei com 10 ou 12 rapazes portando vários instrumentos. Entre eles, Vila lobos que tentava me explicar, na sua mistura de português e francês, que havia decidido atender ao meu pedido de escutar a sua música.
0: Sr. Rubenstein, o senhor sabe como é. Meus companheiros trabalham o dia inteiro. Essa é a única hora que eles têm para tocar.
1: Eram oito horas da manhã. Eu fiquei com medo de incomodar os meus vizinhos de quarto. Por isso, liguei para a recepção do hotel, de onde me disseram que não havia problema, pois àquela hora já estariam todos acordados e que as pessoas ficariam até contentes de ouvir a música.
0: Depois de escutar o improvisado concerto, Rubinstein não tinha mais dúvidas.
1: Com certeza, eu tinha à minha frente um grande compositor, que tinha algo realmente importante a expressar. Eu nem precisava lhe dizer isso. Pelo meu olhar, Vila lobos percebia os meus sentimentos.
0: A partir daquele momento o pianista Arthur Rubinstein assumiria um papel fundamental na carreira de Vila lobos Graças ao seu prestígio de artista renomado, Rubinstein conseguiria convencer a elite brasileira a patrocinar a viagem de Vila lobos a Paris. Junho de 1923, Vila lobos finalmente embarca no Porto do Rio de Janeiro, rumo à França. Atendendo a um pedido de Arthur Rubinstein, o milionário Arnaldo Kini emprestou a Vila lobos o apartamento que mantinha na Praça Saint-Michel, bem no centro de Paris. Mas a primeira peregrinação de Vila Lobos à Meca dos Artistas não seria tão bem sucedida como ele esperava. Durrão e vaidoso, Vila achava que tinha mais a mostrar do que aprender. Eu não vim para Paris para aprender. Vim mostrar o que faço. Se gostarem, eu fico. Se não, volto para a minha terra. No próximo capítulo, você vai descobrir como o autor Vila Lobos conheceu e quase brigou com o poeta francês Jean Cocteau. E como esse encontro pode ter mudado o rumo da carreira de Vila Lobos. Você acabou de ouvir a história do Brasil nas ruas de Paris. Uma produção da Rádio França Internacional, baseada no livro de Maurício Torres Assunção. Com direção técnica de Pierre Zanutot e as vozes de Rogério Faria, Estefan Rosenbaum, Daniela Franco e Maurício Torres Assunção. Música